0: Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de película acá en Radio Universidad de Concepción. 95.1 FM, nuestra señal de aire, ¿cierto? Y 95, y perdón, y www.radiodec.cl, nuestra señal a través de Internet. ¿Cómo están, chiquillos? Sarita, ¿cómo estás hoy día en, en este programa? Este, este eh, se podría decir, eh, colorido, ¿no? Eh.
2: yo sé lo que voy a decir, a hoy sí podemos afirmar que Sara es la reina del baile
0: la reina del baile
2: <risa> decir eso, que me siento con unas ganas locas de bailar
0: claro
3: en medio de los campos
0: Ay, como la, como la, cómo se llama, eh, la frau la frau maría <risa> la
2: frau maría la frau maría, la frau maría. No. <risa> No, yo creo que estamos hablando de otro tipo de baile. Y de hecho es un baile un poquito más transgresor, ¿no?
0: Sí, claro. Porque
2: de eso es lo que va la película que vamos a traer el día de hoy. Un ¿Lambada? clásico de clásicos.
4: Bambada. Eh, no,
2: salsa, pero anda por ahí. Bueno, y en ahí todo caso dio... ya lo hemos mencionado, sí. porque vino la ola, ¿cierto?, de estas películas asociadas al baile que eran. Éxitos taquilleros de los años 80 En algún momento hablamos de la película Breakdance Pero hoy toca el turno de una que probablemente es mucho más recordada También porque su temática tal vez podía ser un poquito más transversal Un éxito del popcorn de los años 80 Un éxito tanto de los cines como del VHS Con una música y una banda sonora en general maravillosa Con hits que suenan hasta el día de hoy nos referimos a Food Loose.
0: Sí, tremenda, tremenda película, ¿cierto? De los años del año 84. Puedo decir que eh, era un Lolo en ese tiempo. Y eh, un compa una compañera, me acuerdo, del colegio, tenía el cassette. Era ídola. ídola. Háganse una idea. O sea, claro. ¿eh? Y con típico la radio, este mini componente doble casetera, chiquitito, ¿cierto? Así que tú podías andar para los dos lados. Nosotros escuchábamos, ¿cierto? El, el cassette. Del Footloose y al, alucinábamos con la música, y realmente fue un un, un, un exitazo, digamos, eh, musicalmente hablando, ya de, de estos hits que hasta el día de hoy, ¿cierto? Nosotros podemos escuchar y nos recuerdan no solamente la película, sino que también algún momento de nuestra de nuestra juventud. Y citando a Los
3: Guardianes de la Galaxia, es la película donde Kevin Bacon hace de héroe. <risa> se convirtió en el héroe adolescente sí, pero bueno, yo no la vi en esos años claramente pero la vi, me acuerdo cuando chica ahora la volví a ver para el programa un poquito antes también y sí, yo creo que es una película que a pesar de todo pasa en general la barrera del tiempo y creo que incluso hace bien verla con ojos adultos porque uno empieza como a leer otros mensajes en el subtexto y empieza a entender otras cosas que a lo mejor no están tan explícitas en la película, pero sí están como insinuadas y sí se dan como a entender. Me gusta eso del cine más antiguo, que no explican todo, como pasa hoy en día que las películas entran a explicar todo y el origen de... Y todo comenzó en tal momento, y tienen que ir así, como de la manito <ríe> llevándote a través de la historia. No, antiguamente era más, te dejaban más cosas a que uno mismo pudiera interpretarlas. Y no, no, la música... Puedes confirmar, claro, porque tú viste la, la versión moderna, pero no, y la música de todas maneras, como decía Felipe, hasta el día de hoy, esto en un, unos exitazos en la radio, de hecho la banda sonora la, como que la redescubrí, la agregué ya mi playlist, la, la playlist para hacer el aseo, como dicen cuando ya se transforma en adulto, la playlist para hacer
2: el aseo, no, fantástica. Sí, ¿sabes qué es interesante eso? Porque, a ver, este es el tipo de película muy de tardes de cine en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y por lo tanto, a mí me tocó verla a fragmentos. Pasa mucho de esa película que te pillas y ves una parte, después ves otra y tienes una idea de la película en general, pero nunca, hasta este programa, me había sentado a verla de corrido de principio a fin. Y me quedé con esa sensación de una película muy ochentera, ¿cierto? Que tiene tal vez un montón de baches, películas hechas con mucho esfuerzo, con mucho cariño, con muy poco presupuesto Así que tiene que haber esfuerzo y tiene que haber cariño para que salgan adelante eh, Pero tú sientes de pronto que están estos vacíos y uno quiere ver qué pasa cuando la hacen en 2011 ya con otros medios Con otros presupuestos, con, con una mirada más actualizada y fíjate que el aprendizaje tal vez es que no siempre es tan bueno tapar esos aparentes agujeros de guión. Y el resultado es, es, es terrible porque sin ser una mala película, al tener la otra como referencia, tú puedes decir, sí, en realidad esto lo resuelven bien, pero no, no funciona. No funciona. yo te decía, en los 80 yo sabía
3: lo que estaban haciendo. Yo sabía lo que estaban haciendo con su película y sabían por qué dejaban fuera ciertos temas. Porque esta no es una película... Cuyo eh, objetivo sea que uno se cuestione cosas a nivel social O que reflexione más allá de lo que te presentan en pantalla Es una película claramente hecha Para que vayan los adolescentes al cine Y lo pasen espectacular Con, con muy buena música De hecho hablábamos fuera del micrófono la, la estrategia de marketing fue precisamente Liberar la banda sonora, vender el cassette Antes de que se estrenara la película O sea, ya llegaban todos los chicos con las canciones más que aprendidas, a verla en pantalla gigante. Hay momentos que, bueno, realmente te habla de la cultura de, de como de la... Empieza la era de oro de los videoclips, con MTV todo ese cuento. Hay algunas secuencias que son verdaderos videoclips, o sea, y se nota sí. que está hecho para esa cultura y está muy bien hecho. De hecho, esas escenas probablemente están mejor logradas que lo que se, lo que se hace cuando están como avanzando la trama. Entonces, ponerle como más profundidad a algunas cosas más allá de lo que te muestran, es como dices tú, una película que después uno ven tardes del cine, o sea, es para ir a pasarla bien. Y el cine también es evasión. Y yo creo que es sí. importante que se mantengan esas películas también. O sea, no todo tiene que, en el fondo, hacerte reflexionar, sino que también puedes pasarlo bien sin ninguna culpa, digamos. Claro, ¿Qué
2: claro. es importante mantener esa idea también, porque se critica mucho el cine comercial, ¿no? Y estos mismos comentarios, por ejemplo, otra vez con los estudiantes recordábamos de Scorsese contra Avengers y un cine vacío... Sí, está bien, yo, yo puedo estar muy de acuerdo con algunos de esos comentarios dentro de cierto enfoque Pero no tengo por qué pretender que todo el cine tenga una pretensión de ser alta cultura ¿Te fijas? Porque es un medio de entretención y fue concebido desde su origen como un medio de entretención De hecho, la noción de cine de autor recién aparece por allá por los años 60 Con una nueva generación posterior al momento en que el cine ya se había afianzado como industria
0: pero entonces sí, entonces que, en, algún momento, en algún momento.
2: Espectáculo, pero claro. no piensa tú, ¿qué es más espectáculo que pagar unas monedas para ir a ver una
3: secuencia de unos trabajadores saliendo de una fábrica? O una secuencia de un tren <risa> llegando a la estación. O sea, <risa> claro. ahí no hay ninguna claro. reflexión social. Es para ir <risa> no, a ver tanto, era, era pero era un espectáculo relación, de magia.
0: Pero sí, de hecho, de hecho, eso lo conversamos en, 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 yo creo que más de algún programa anterior, eh, donde. Si uno ve la cartelera cierto, en, en, en los cines o en el cine, o cuando uno la veía la veía la cartelera en el diario, tú te das cuenta que había para todos los gustos. Es decir, si quieres ir a divertir, te vas a divertir cierto, con una película de acción, qué sé yo, de, a, 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 a Chaucha la Pila de Muertos, no sé, con una bala mataban como a 10. Ya, ok, tenía ahí ese cine. Si querías una cosa un poco más ya, eh, a lo mejor como para pensar, para reflexionar, en la sala tenías también tu cine, no sé, pues cine arte. Podías ver ir a ver cine eh, en, en diferentes partes, no solamente en, 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 en digamos los, en los cines que estaban en el centro de Concepción o en los malls, cierto. Tenías una, una infinidad, digamos, de o un, un, un abanico de posibilidades y era para no digo, todos claro. los gustos. Entonces el que el que pueda irse en contra, digamos, de una de una, por ejemplo, como decías tú, Scorsese versus Avengers, bueno si no le gusta ver otra cosa,
2: pues, o sea es tan simple como no, eso no, dijeron Avengers Assemble y se fueron todos en patota a <risa> pegarle a Scorsese ¿no? <risa> no, sí. tampoco se trata de, de dejar de ver a Tarkovsky de no, nadie ha dicho eso vendas, pero entender que el cine no yo es diré, dejen amplio. de verlo
0: <risa> <risa> No. Pero, pero en
2: todo caso acá los números hablaron, volviendo a Footloose fue una película que costó 8.200.000 dólares un presupuesto bajísimo Sí, incluso para la época para la, sí. pero, para, pero, pero para la época digamos que hubo un cierto estándar ese y sin embargo recaudó más de 80 millones decir, y la crítica grandes. la hizo pedazos
3: sí <risa> o sea no la hizo pedazos pero digamos no tuvo una crítica como lo recuerda el público que pero, es uno de los clásicos de taquilleros pero señor. a quién
0: le gusta que le, le muestren la fotografía como son a nadie <risa> <risa> hay, hay un montón de muestras <risa>
3: Pero que uno de los típicos casos en que la crítica va completamente eh, en otra dirección a lo que va al público general, o sea, lo veíamos no, no solamente en Rotten Tomatoes, sino que en otros portales de cine que se basan también en la crítica de la época, digamos, del de 84, y mientras al público le encantó la crítica, no, es que es una película vacía, es que aquí, acá, entonces, nuevamente
0: tenemos... Nuevamente
3: tenemos esa como dicotomía de, de que por un lado va la crítica y otro lado el público, pero... Pero claro, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Todo el cine tiene que ser profundo, también hace bien ir a ver películas que sean solamente para pasarlo bien, y, y Footloose es una tremenda película y pasa volando, dura ¿sí? sí. o sea, una hora 47 y como que uno no se da ni cuenta.
0: Vamos a la música. Vamos a la música, vamos a bailar.
2: Estamos muy entusiastas el día de hoy, vamos a realizar esta tremenda banda sonora con canciones de diferentes artistas. Entre ellos Kenny Loggins, Dennis Williams, Bonnie Tyler, entre los más conocidos, estamos revisando Footloose del año 1984, dirigida por Herbert Ross. Estamos revisando la banda sonora de Footloose, éxito taquillero del año 1984, dirigido por Herbert Ross y con música de diferentes artistas populares de aquella época. Felipe, tú destacabas la participación de un músico en particular cuando hablábamos fuera de micrófono.
0: Sí, de hecho quería comentarles de que la música, eh, que, no, que no pertenece digamos, a alguno de los, de los ya connotados ciertos artistas que no, nos acompañan en esta tarde en nuestro programa, es el compositor eh, Thomas, o oh, Tom también, como fue conocido, ¿cierto? Thomas Snow, ¿ya? Él es eh, un es es escritor, digamos, de, de, de canciones y que en realidad eh, ha hecho famosos a muchos artistas con sus eh, con sus escritos y, y, y artistas como, por ejemplo, no sé, Michael Jackson, Barry Manilow, Amy Grant, eh, Dolly Parton, ¿quién más? Eh, Kim Carnes, eh, Chuta, entre, entre también eh, oh, Cristina Aguilera, por ejemplo ahora último, e incluso hasta eh, Cher, Peter Cetera también, eh, y de hecho escribió la canción Let's Heart It eh, for the Boy que es una de las más conocidas, yo creo, canciones de este soundtrack, excepto que es, es cantado por Dennis Williams y, y, y cómo se llama bueno y, Olivia Newton-John también está entre, entre algunas eh, artistas que, que este um, compositor, ¿cierto? Ton Snow, o también como Tonas Richter Snow, ¿ya?, eh, escribiera, eh, digamos, en, en su vida. Y realmente son, son estos, estos nombres que de repente nos... No aparecen. No como,
3: suenan, no suena. claro, no suenan porque uno claro no nos entera. Te decía que era como el caso de Juan Gabriel acá claro. en latinoamericana clases latinoamericana <risa> que uno, cuando Juan murió y no se entera. En realidad había sido compositor de canciones para muchísima gente. Claro, y uno, sí, nunca, y uno nunca se, enteró. Y uno nunca se entera. Claro.
0: Y acá está Tom Snow cierto con, con toda esa lista digamos de artistas que en realidad él le hizo música y, y que fueron éxitos. Bueno, el mismo tema como digo de Dennis Williams. En el que está en este soundtrack que, ¿quién, ¿Quién no baila esa canción? ¿Quién es trata de aprender a bailar?
2: Esa es la interesante Porque probablemente ese sea el tema Más conocido de la película, me atrevería a decir Let's hear it for the voice Más sí. que Footloose que claro, uno lo asocia de inmediato, ¿no? Pero, sí. pero el otro suena mucho en las radios. Suena por, sí, sí, de por
3: sí misma. Claro. claro y De hecho, a mí me llamó la atención, yo no sabía que era original, por ejemplo. Yo me enteré después, investigando más para el programa, que claro que era una canción original de Footloose. De Footloose y claro. yo pensaba que era uno de los tantos éxitos que está ahí.
0: no <risa> y, y de, de hecho, ahí. Holding for a Hero, también, de Bonnie Taylor, yo creo que también es una de las canciones más conocidas de este, de este soundtrack. Que se defiende sola que también. Que se defiende sola también. Sí. Que saliera, por ejemplo, en Shrek, eh, también track 2, cierto, track dos, cierto. Se, también salió en esa película eh, Y de hecho sale la versión nueva que tuviste Nicolás que Sí, <risa> tuviste... es que es una
2: canción meme, yo creo, a estas alturas de hecho, <risa> Gracias eh, a al y, y parece que cualquier canción de Bonnie Tyler es meme Pero el no. asunto es que eh, sí, en la película nueva se basa mucho en la música de fondo Digamos en la música instrumental e incidental en los arreglos de estas dos canciones en particular. O sea, de pronto uno reconoce que están sonando esas melodías. Ahora, eh, lo que hicieron con la música en particular tampoco me convenció mucho. Nuevamente, viajando a la versión de 2011, en el intento de arreglar las cosas y de hacerlas tal vez más realistas, por decirlo de alguna forma, ese realismo termina barriendo con la magia. Entonces, escuchar, por ejemplo... Eh, Need Out for a Hero de Bonnie Tyler en una versión country No sé, puede que quizás funcione en la franja central de los Estados Unidos Pero aquí en Chile o en otros lugares fuera de eso Dudo mucho que pegue ¿Te un detalle de la,
3: de la película antigua pues, Claro, que a pesar de que esto ocurre en un pueblo que claramente está en la franja central de Estados Unidos Como bien mencionas tú La música no necesariamente está relacionada con lo que uno ve O sea, claramente... Uno dice lo lógico sería que sonara algo de country y, y no sé, por lo mejor intentaron hacer eso la versión moderna, tratar de mezclar como para adecuarse un poco en el contexto pero no, eso no es lo que, lo que funciona y no es lo que el público tampoco quiere ver o sea, yo creo que la banda sonora está muy bien hecha para esta película tiene uno que otro tema incidental que lamentablemente no, no alcanza ni para ser mencionado, creo yo porque claramente que las canciones son las que se llevan todo, todo el peso de, de acompañar la historia pero, pero es bueno de repente ver estas películas y precisamente apreciar un poco las decisiones que se tomaban en esos años. Porque hoy en día uno lo ve con ojos como del año 2021 y claro, nos dice que a lo mejor faltó esto aquí, faltó esto acá. Y tú pudiste ver <ríe> en la experiencia propia, claro, con la versión moderna, que, que no, no le hace falta no. nada realmente. <ríe> Tiene que ser... Así. Está bien, ¿cómo está? También ¿Hay, hay, hay alguna de mencionar brevemente al director porque no hemos hablado del director que es Herbert Ross Cierto. que es una, yo digo una fauna <ríe> un poco extraña porque si bien es, tiene altas películas en su filmografía de hecho después hizo El secreto de, eh, de mi éxito con Michael J. Fox oh, qué buena en realidad película. más que un director de cine él ante todo es coreógrafo él es, es bailarín y tiene harta participación en Broadway. Entonces es curioso que hayan elegido, o sea, está bien, creo yo, un director que entienda un poco el tema del baile. y Yo creo que también a eso se debe que todas las secuencias que son baile puro eh, parecen como videoclip, están como mejor logradas que algunas escenas dramáticas, sobre todo hacia el final.
0: Si no me equivoco, eh, es en esa película donde sale una escena icónica: desde que uno que, uno que baila con una camisa blanca en puro sleep y una gafa oscura, ¿o no? Con la sola
2: es, la corbata en el ascensor. es Michael J. Fox en el ah, secreto de mi éxito ese, se hace ese, pasar, es, un es un empleado de un sí, Es que fue buenísima esa película. Y se hace pasar sí. por, un, por un CEO claro. <ríe> y se cambia de ropa en el ascensor.
0: Pero es muy, esa película es muy buena.
2: <ríe> es muy buena, sí. Es otro <ríe>
3: clásico de los 80. <ríe> sí, pero en realidad totalmente. la filmografía pero, del director se acaba el. Claro, el
0: 95. Pero hay, a, digamos, recordando un poco a Michael J. Fox, aparte también, el, el otro es Doctor Hollywood. No sé si ustedes la vieron alguna vez.
2: Esa no la he visto, no. la conozco, pero no la he visto. Me suena, todo también véanla,
0: porque también es muy entretenida y también es de Michael J. Fox.
2: Fíjate que estaba revisando el trabajo de filmográfico de Herbert Ross, justamente, y claro, no son películas muy conocidas acá, la mayor parte de ellas, eh, pero también hay mucho trabajo de tipo documental sobre bailarines, por ejemplo, sobre Nijinsky, que es fundamental a principios del siglo XX, eh, obras de teatro que él ha hecho y que él mismo luego ha llevado al cine. Entonces, es bastante polifacético, es interesante eso. O sea, poder trabajar con una película muy eh, musical como Footloose, ¿cierto? Donde su rol de coreógrafo también le da parte del toque especial. Y por otro lado, trabajar con una película de comedia del tipo El secreto de mi éxito, que es una cosa totalmente diferente y también con películas de tipo documental y también con obras de teatro y también con sus propias adaptaciones es bastante integral este caballero y probablemente no lo conocemos tanto porque con esa con, con, digamos con esa versatilidad seguramente le está instalado en otros ámbitos del arte y la cultura sí. norteamericana y no Pero necesariamente nos, en el cine
3: como nos ha pasado con varios compositores que vemos su lista de bandas sonoras y a lo mejor tiene tres o cuatro y lista de composiciones originales para ópera, teatro, y salen claro, como ¿Cómo Tom, Tom Snow como Tom Snow, Tom Snow? Tom Snow? Tom
2: Snow? Claro. ¿Sabes que, que de hecho compuso, compuso las canciones para el Rey León 2 dato curioso <ríe> Datos freak.
0: Datos freak. Eh, eh, hablando sobre Tom Snow de nuevo, por ejemplo en la, en la, en la película del 84 hay, hay situaciones eh, muy de repente como muy sutiles dentro de algunas escenas eh, donde están las canciones pero en versiones orquestadas, no sé si se dieron cuenta pero las mismas eso canciones un momento, claro. los, los sí, éxitos claro, sí. eh, por ejemplo hay una cuando le regala, o no sé si le regala o ve una caja musical y la caja musical está tocando el almos para sí. sí juegan
2: juegan mucho juegan con mucho eso, con en eso la nueva. sí es parte, del, es parte, digamos, de, yo creo, darle más respaldo a, a estos hits radiales que de alguna manera estaban proponiendo, porque es eso, o sea, ya lo hemos dicho en otro momento, en los años 80, las estrategias eh, mixtas de publicidad, entre ellos publicitar a través de la música, era muy importante para lograr éxito en estas películas que no contaban con un alto presupuesto. Lo que mencionó Sara hace un rato es súper importante, o sea, esta estrategia de sacar la banda sonora antes y también de ofrecer en la misma película refuerzos que le vayan dando relevancia a esa música, porque la conectan con diferentes momentos emotivos de la película. Sí, claro. Fíjate, y tú puedes sí. ir estableciendo esas relaciones y darle más peso, tal vez, y las interiorizando más.
0: Fíjate. Además, tienen que tener en cuenta, van 37 años de que salió esta banda sonora. 37 años y todavía son un éxito.
3: Todavía suena.
0: Pero ¿Todavía aparte no de eso, claro, todavía son un éxito. Si no sea... Eh, eh, ¿Qué, qué
3: bueno, aquí estamos con cámara ¡Ah! y Nicolás está ¡Ah! arrojando su carnet a la estratosfera
0: Gracias, Nicolás No tenías ¿para qué aceptar. tan...? Eh... Déjalo
2: que se acuerde de sus tiempos cuando era
3: Lolo
0: Esta va a ser peor
2: Solo diré que solo diré que ustedes dos han usado la palabra Lolo, yo no, no todavía. Pero yo estoy citando, yo estoy citando a Felipe, ah, y Felipe ahora está
3: mostrando ahí, sacando relucir y, y, y no sé
2: oh, oh. mostrando
3: su vinilo Subinilo de Footloose.
2: Subinilo de Footloose. ¿Por qué no muestras el cassette mejor, Felipe? Ah, ese
0: lo escuchaste sí, en cassette. No, Ese lo tenía una compañera. Feliz. Yo estaba en el colegio, me acuerdo. Vivía mi compañera al lado del colegio. Yo en ese tiempo estudiaba en el San Ignacio, el 84. Entonces vivíamos al lado del colegio y nos íbamos a su casa a escuchar música. Y tenía el cassette de Footloose. Buena música escuchar.
3: Buena música. Sí,
0: pues. Bueno. Vamos a
2: escuchar buena música. ¿Ya vamos a
0: escuchar entonces? buena música entonces.
2: Ni eso puedo arreglarte Felipe, pero bueno, vamos a la música, estamos revisando la banda sonora de Footloose, película del año 1984, dirigida por Herbert Ross, banda sonora con diversos artistas de aquella época. revisando la banda sonora de la película Footloose del año 1984 Diversos artistas populares de aquella época Esto es de película en Radio Universidad de Concepción ¿Qué nos está quedando por decir? La verdad es que mucho muchos hace, nos hacen cortos estos programas Tengo que decirlo Es que a veces nos ponemos a conversar fuera de
3: micrófono Y después pensamos que ya lo dijimos en el programa Pero no, no pero vamos, sí, no. lo que nos queda pendiente es el tema de hablar un poco del, del reparto de esta película Sí Hemos destacado solamente Kevin Bacon, pero en realidad hay varios personajes más que, que merecen eh, una mención. A ver, Felipe, tú que tienes estos recuerdos
0: <risa> <risa> de, de,
3: de adolescencia o Nicolás, no sé. Yo destaco, por supuesto, Kevin Bacon. Ah, claro. También Chris, Penn, pero, Chris Penn, Chris ben, claro. Chris ben, el, el personaje de Willard, fantástico. sí. Lori
0: Singer también, ¿cierto? Ver, eh, para para, espera, Beast, perdón.
2: Hagamos, un, para, una, una yeah. Hagamos una pasada Hagamos una pasada Tenemos a Kevin Bacon en el protagónico como Ren McCormack sí. Tenemos a Lori Singer como Ariel Moore Tenemos a Diane Deist como V. Moore, su madre Tenemos a John Lithgow como el reverendo Shaw Moore Estaba Sarah Jessica Parker en ese entonces Estaba Chris Penn Y por ahí yo creo que tenemos más o menos eh, Los actores y actrices principales dentro del reparto Y ya salen varios nombres interesantes
0: Sí, o claro, sea, Jessica claro. Parker
2: es, es
3: todo un hallazgo para sí. <risa> conocerla porque está muy diferente sí. a cómo está. Totalmente,
0: justamente. Bueno, John Lightow, ¿para qué decir? Puedo decirlo, o sea, eh, él, él siempre fue. Es un crack. Es un no crack, decirlo. se pone un, un, un actor igual <risa> favorito. Y Diane eh, Beast, ella, como siempre, eh, mamá sumisa, ¿cierto? Eh, conciliadora, como muy suavecito. Teniendo
2: eh, las emociones, como decía. Claro, claro. Pero ya. le queda muy bien. Le sale tan bien ese papel. Sí, Por sí. es eso siempre se lo dan una y otra vez. Claro. Sí, pero, es lo que comentaba fuera del micrófono, que cuesta identificarla. Uno reconoce el rostro, pero se empieza a preguntar dónde la he visto. Y es que siempre hace esos papeles discretos, contenidos. Sí. Pero en esta película es fundamental ese rol. Sí, claro. Y es una mediadora, digamos, para resolver el conflicto finalmente.
0: Sí, hace un papel muy parecido, pero muy divertido y se, se lo recomiendo que también la vea la gente. Eh, la película eh, La jaula de las locas. Eh, también hace un papel muy parecido a este.
3: Y sobre los personajes, algo que igual comentábamos fuera del micrófono, es cierto que a lo mejor hace falta como el gran villano o como que nadie es realmente malo. Todos tienen como una escala de grises. Quizás salvo el protagonista, porque él lo hicieron así, el muchachito, el jovencito Lerbe. Pero me gustó mucho, por ejemplo, el tratamiento que hicieron con el reverendo, con el papel que hace John Lewis. sí Porque si bien él está en contra por distintos motivos al tema del baile y apoya todo este tema de que está prohibido por ley bailar, no es un, una mala persona, de hecho se preocupa la película de hacer una secuencia donde lo muestran interactuando con su comunidad, con su congregación, y él es una persona muy querida incluso por su familia, a pesar de que tenga problemas con la hija. No es porque haya falta de cariño, digamos, sino que hay falta de conversación, entendimiento por toda una, una tragedia que hay ahí, una tragedia familiar, que es la que gatilla en el fondo esta prohibición. Y también lo que claro. pasa con el personaje de, de Willow Hewitt, que lo interpreta Chris Penn, que también podría haber quedado el estereotipo del chico de campo, un poco bobo como muy inocente, o básico, por así decirlo pero no, o sea, tiene como el, el buen corazón y, 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 y está apañando siempre a su amigo y, y aprende a bailar y es como que al final ninguno es realmente completamente el estereotipo que podría haber sido incluso la, la niña la Ariel, que hace Lori Singer ella también podría haber sido la típica chica, popular que al final se queda con ella, claro pero la niña tenía tendencia suicida. O sea, estamos hablando de una cosa igual más, más o menos profunda para la época. O sea, hay, hay unas secuencias que igual son, son de preocupación. Entonces, eso me refería con que a lo mejor no entran como muy de fondo en algunas cosas, pero las dejan ahí. Y Están cada uno ahí. se saca su interpretación en el fondo, claro.
2: Sí, claro. Sí. Eh, es interesante eso. Ahora, a mí... Curiosamente no me gustaba tanto el papel de Kevin Bacon, <risa> pero más no como lo actúa, sino como finalmente lo configuraron, ¿no? Porque al final como qué tan rebelde eres, o sea, qué tanto te estás oponiendo esta, esta, esta esa cosa rara que que pudiese ser bien interesante, la tensión de, el, de traer como mi propio bagaje como niño de la gran ciudad, ¿cierto? Y tensionar en el fondo con las costumbres del pueblo, que es súper interesante, pero como que no decanta por nada. Y, y es interesante también esta faceta del rebelde Porque aparentemente la rebeldía es la que está un poco puesta a la fuerza ahí A mí me da esa impresión O sea, como que él es el niño de buen corazón finalmente Que viene con otros hábitos Y la rebeldía parece un poco la fuerza Y hay mucho ahí de, de, de citar a James Dean en ese papel Tanto que llega a ser explícito O sea, en el momento en que hacen la competencia con el bully del pueblo no Y se le enreda ahí la, la zapatilla con el acelerador que es una referencia directa a la escena de las carreras de autos, ¿cierto? En la, en la película novela de Sin Causa, entonces no hay, no hay ningún secreto ahí, digamos
4: Pero Ay, igual es siente...
2: entretenido ver esas cosas, es entretenido descubrir esos detalles
3: Sobre ese personaje siento que a lo mejor uno está muy acostumbrado a los personajes hechos para el cine Que son como un poco exagerados Y si tú te fijas, todos los personajes se sienten más como personas reales Sí, o sea, nadie llega muy... tan al extremo, nadie es realmente malo, sino que todo el mundo un poco
2: actúa como actuaría uno en la vida real. Claro. Ante esas situaciones. Es, es casi hasta naturalista, el problema es que sí. ese naturalismo como que choca un poco con esa cosa fantástica de meterle al baile. También. Claro, no, 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 sino, no sabe
3: que tanto funciona en el cine eso.
2: Claro, pero, eh, pero la película funciona.
0: Sí, bueno, sí. Para, para mostrar también un poco lo estereotipado eh, del, de la sociedad un poco norteamericana también, de un pueblo chico cierto donde obviamente a veces incluso eh, ellos podían actuar bajo sus propias reglas y sus propias leyes digamos claro. y, y sobre todo el, el hecho por ejemplo de, de prohibir ciertas cosas la prohibición eh, estuvo muy marcado sobre todo en los, bueno en las escuelas y uno lo ve también un poco en, 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 en ese sentido en la película cierto a veces la no sé pues la prohibición del alcohol la prohibición del hecho de bailar como, como salía también en, en la película pero es, es, son, son, digamos, prohibiciones a lo mejor que, que estaban ahí por como lo que decía Sara, porque algo gatilló a que eso pasara. Pero, por ejemplo, igual se van un poco al extremo cuando empiezan a quemar los libros. Y cuando empiezan a quemar los libros porque, no sé, porque tenía porque mostraba el cuerpo humano, porque mostraba que eh, la reproducción humana y que para ellos eso era totalmente algo... Que estaba fuera, yo tengo digamos.
2: antecedentes, no voy a ir mucho más allá, pero yo tengo antecedentes de casos así, bastante próximos.
0: ¿Ah, sí? Y, sí. Y bueno, y día día, para sí. otra película, para, para otro, otro programa. En esta
2: misma ciudad, <ríe> y en la vida yo. real. Y yo quiero mencionar muy
3: brevemente, porque creo que ya estamos con el sí. tiempo, que contra todo pronóstico esto está un poco inspirado basado en la vida real. <risa> en un caso de ¿Cierto? la vida real, aunque usted no lo crea. En en una historia, real, en es una por historia, por historia que un diario. Por un baile, por, por un asunto X, y pasaron como 80 años, y la promoción de un curso de los que ya estaban saliendo pidieron, por favor, hacer su baile de promoción, y tuvieron que ir al consejo escolar, hasta que al final lograron los votos y que alguien dijo, ya, los que vayan Así que aunque parezca
0: absurdo, como siempre la realidad supera la ficción. Así es. Ya. ya. Ahora sí, nos vamos. Vámonos. Que esté muy bien, chiquillos. Bueno. Vamos, sigamos bailando, sigamos escuchando música. Así que nos vamos a ir con, con estos éxitos de Footloose acá en Radio Universidad de Concepción y el subprograma de película. Chiquillos, ¿algo que agregar?
2: Nada, simplemente pasar eh, las líneas de siempre Estamos en el 95.1 FM www.radiodes.cl En la señal online Recuerde que estamos en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram Como Radio Universidad de Concepción Facebook e Instagram Como programa de película Y recuerde que tenemos este incipiente canal de YouTube Donde estamos subiendo también nuestros programas En la medida que la plataforma lo permite
0: Por supuesto <ríe>
2: Así que Y el tiempo eso. también Eso, cierto <risa>
3: Y y lo que menos hay pensar, nos queda hay que reconocerlo claro. también. Sí, por supuesto. No, y Felipe también. Lo que menos nos queda es tiempo. Es tiempo, eso no. es verdad.
0: <risas> ya, un abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao, que estén bien.
3: chao, no, chao.